0: Подкасты от Портала Спрута Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный подкаст от Портала Спрут Сегодня с вами ведущие Армен
2: Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин
1: и Дмитрий Батюшин. Как мы уже говорили, нам очень понравилось приглашать гостей вместе со слушателями узнавать из прямых источников все самое интересное. Этот выпуск сегодняшний именно такой. Мы пригласили человека, который научил умный дом взаимодействовать с окнами. Это очень крутая штука. У нас в гостях в нашей, так сказать, студии сегодня Никита Герасимов и Дравент. Никита, привет! 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 Давай знакомиться, потому что я лично мало о тебе знаю, да, я не так давно в сообществе. Многие наши слушатели, я так полагаю, вообще могут не знать, поэтому расскажи о себе.
3: Ну, как-то лет шесть или семь назад я впервые увидел э, Ардуинку на просторах интернета, и мне вот что-то зачесалось в одном месте, стало очень интересно э, поуправлять котлом на даче и все тому подобное.
1: Тут на тот момент у нас, я так понимаю, сообщество еще не существовало, да, 6 лет назад? Я
3: о нем узнал пару лет назад всего. То есть, наверное, да, наверное, не существовало еще.
1: Хотя, может быть, уже и было. Я думаю, тут, ребята, вы-то по-любому помните, я вот что-то подзабыл.
4: Каюсь. Сообщество у нас появ... образовалось 23 декабря 2016 года. Появился на свет э -э наш чат всеми любимый прутовый. Ну взял. вот
3: где-то за год до этого я и заинтересовался темой умного дома. Ну, не умного дома, а умных девайсов. Или полуумных. Поскольку мои знания были еще очень плохие.
1: И что было первое? Какую проблему решал? Обычно ведь люди приходят не знаю, отлично я приходил к умному дому, к умным девайсам, решая какие-то свои проблемы. У меня был чай.
3: А мне нужно было просто
1: подогревать дом по смс-очке. Я, насколько знаю, такие решения давно, да, уже есть прям?
3: Да, но ценники были у них какие-то очень негуманные на тот момент. По крайней мере, мне на тот момент казалось, что они негуманные. Сейчас-то вроде и нормально все.
1: Я так понял, ты сам решил это все сделать. Ну, конечно, руки
3: чешутся, время свободно девать некуда,
4: и
1: понеслась.
4: Ну, рассказывай, рассказывай, интересно. Какое было самое первое устройство, что ты автоматизировал, на чем и как это работало?
3: Самое первое, что было, это... В самом начале я заказал с Алиэкспресса два девайсика. А, две платки. Это Arduino Uno и GSM-модуль. Самый дешевый за 100 рублей, кажется. Вот И на нем я экспериментировал где-то полгода. В итоге психанул, плюнул и купил готовый девайс. Потому что этот дешевый GSM-модуль э, работал просто через пень-колоду. Китайцы любят такое делать, мне кажется Я думаю, это доставляет им удовольствие
1: Ну то есть в итоге поигрался, поигрался И взял готовое решение
3: Да, но э, Потом, где-то через полгода наступил Второй раунд, я купил GSM модуль уже э, Подороже, помощнее, это был Кажется, SIM-900 Если мне память не изменяет Вот И там уже все завертелось, закрутилось Отправка э, e-mail По интернету, оповещение а я еще прикрутил датчики движения, дыма, дверей, которые работали по 433 частоте. И все это передавалось в Arduino. А уже формировала e-mail и слала мне на почту. В случае чего. Даже завел там несколько папок. В одну папку присылались отчеты. Просто, ну, что система работает, там температура такая-то, то-то-сё-то. -то. Вот. И в отдельную папку мне падали алармы. То есть именно вот на папку с алармой у меня были подключены уведомления. А ну, обычные мейлики, которые о состоянии системы просто падали беззвучно. И когда мне было скучно и одиноко, я заходил и смотрел, как там у меня на даче дела обстоят.
1: Так то есть, в итоге, а почему имейл это? на мобильник не получилось смс-ками?
3: СМС-ки дорого. А вот сделал ну, пакет, он очень низкий. То есть, там, ну, фишка в том была, чтобы. Минимальные затраты, чтобы минимально тратить денег на это. А для этого надо было подключить тариф без абонентской платы.
1: Подожди, я вот сейчас, не знаю, может быть, вообще не в тему подкаста, но что-то я сейчас не очень понял. А что значит подключить email-тариф? Это
3: неправильно я выразился. Надо было просто подключить, чтобы минимально тратить денег на сотовую связь, это вот 6-модуля. Короче, ты
1: интернет чисто прикрутил.
3: Да, получилось так, что интернет дешевле входит. Все, я да, да, да,
1: я только сейчас додумался, да. <свят> То Прикольно. есть там а,
3: оплата за каждый буквально килобайт, а, несколько копеек. И я в день мог формировать там писем по 10 и в месяц это выходило на рублей 10.
1: Ну, вот за, прям умный
3: дом. Ну, в зачатке. А что что было дальше? А, дальше началась описанная мною ранее история с открывателем окна для моей мамы-инвалида. Тут в дело пошло опять Ардуинка, и начались долгие поиски мотора.
1: То есть мы сейчас как раз приходим к созданию драйвента.
3: Ну, к его прообразу. Я долго и упорно выбирал всякие приводы, которые мне попадались на Алиэкспрессе. Это были линейные приводы, всякие... Винтовые, э, ну много-много разных вариантов. Ну, конечно же, цепные, но их я не рассматривал по причине, слишком они уж страшные для дома. Но в итоге я остановил свой выбор на редукторе, который почти такой же, как в текущей версии.
1: И как, как вообще, что, что было дальше? -то вообще, то есть, вот интересно, как ты пришел именно к тому, что есть сейчас, ну и хорошо бы, чтобы ты рассказал, что
4: есть сейчас. А можно сейчас вопрос сразу, просто интересно стало. Я так понял, ты вот давно этим начал, да, вот, разработкой, то есть поиском оборудования, комплектующих для привода. То есть то, есть то время на поиске и вот до нынешнего времени сколько прошло? То есть какой отрезок? Прошло на самом
3: деле года три, может быть даже 4. Потому что этот проект у меня э, был положен на полку. Года на два, наверное. Ну, то есть я собрал минимально жизнеспособный привод, который работает от пультика на 403 частоте. Там было 4 кнопочки: это открыть полностью, открыть на микропроветривание на половину, и закрыть. Все банально. То есть, это момент... да, получается. Да, был приемник. А -а. У Ардуины был приемник до 433 частоты, к ней было подключено два концевика, по которым привод понимал начальное свое положение и конечное. А промежуточное положение он просто отсчитывал по времени, не как сейчас. И еще был подключен небольшой модуль для аккумуляторный на случай, когда электричество отключит. Чтобы, чтобы привод мог еще работать несколько часов после этого.
1: А сейчас как работает, как он вычисляет, если не по времени?
3: А Сейчас у этого редуктора имеется два вала. Один вал крутит сам механизм, а на другой вал уже установлен датчик положения, который, собственно, и помогает контроллеру определить, в каком положении находится окно.
1: Ну и все это изначально просто для себя, для собственного использования, имеется в виду.
3: Да, то есть зародилось это как для себя, и потом, когда уже появились идеи как-то написать статью, показать людям, я уже начал накручивать функции, которые я хотел сделать, но мне было лень. Это уже в сообществе у нас? А, да, а я не рассказал, как я попал в сообщество.
1: Да-да-да, я вот к этому и веду, то есть вот потихонечку. То есть, вначале ты это придумал для себя, решил проблемы, которые у тебя были... И, я так понимаю, поделился в сообществе, когда узнал о нем, пришел к нему, да? Ну, рассказывай. А не совсем,
3: смотри. А, то есть, вот этот привод, который я сделал на Ардуине и пультике от сигнализации, грубо говоря, он работал, существовал, все отлично. А, и тут я на Ютубе натыкаюсь на видео. Угадайте с какого канала? В итоге мне стало интересно, я начал больше. У писать. нас это
1: реклама наших любимых людей, любимых продуктов она разрешена, можно называть.
3: А. Окей. Я попал на YouTube канал портала Испрут. Это а.
1: даже нужно делать, я бы сказал.
3: И завертелось. Просто второе дыхание в меня. У меня открылось второе дыхание. А. В итоге я узнал, что в HomeKit, ну то есть родное приложение iPhone для управления умным домом, можно добавить свое устройство. И меня это так замотивировало, что я сразу же понесся покупать себе ESP, чтобы добавить этот свой привод в уже, ну, чтобы управлять своим приводом через телефон, потому что до этого была проблема, были всякие кривые приложения они то пропадали из App Store, то появлялись, ну, в общем, нестабильно.
1: Мы, кстати, исправили эту ситуацию, теперь в App Store есть стабильное приложение на iOS.
3: Не, ну, конечно же, я не про ваше приложение.
1: Не-не, это я так, я говорю. А,
3: ну, как бы, у меня просто были попытки некоторые управлять своим приводом через телефон, а, но вот я упирался в то, что не было какого-то интересного приложения на стороне телефона. А самому писать, ну, опять же, мне знания не позволяли, да и интереса особого не было.
2: Подожди, а «Умный дом»-то у тебя когда появился? Ну, в смысле, как «Умный дом»? На чем то а,
3: «Умный дом» у меня появился вот как я попал в «Спрут», ну, не читая а, того устройства, которое я собрал для дачи. А, ну, для дачи там просто управление розеточками и обогревателями было, ну, и сигнализация. А, попав уже в сообщество «Спрут», я начал активненько закупать э, лампочки, выключатели, розетки. Ну, на самом деле весь мой умный дом пока что строится в целом на вот именно управлением, на управлении всяких э, устройств, в основном света. У меня до сих пор, кстати, нету датчика качества воздуха. Я как сапожник без сапог.
2: А, подожди, а у тебя <кхм> ну, система управления умным домом, она какая?
3: А. Традиционное решение Это малинка э, С центром умного дома э, Я Изначально пытался подружить себя С Home Assistant Я прям помню, как я Охотнику ночью пишу Сообщение, что-то у меня не получалось э, С установкой образа И тут приходит От него ответ, а до утра не подождет И тут я понимаю Упс Ну я приду что ну, типа, я уже что... привык, на
0: самом деле, к таким сообщениям, но бывает иногда прям очень не вовремя. Ну вот я думал, что... Ну, у меня всегда,
3: например, ночью не беспокоить стоит, и кто бы ничего не писал, не слышно будет. И почему-то я вот думал, что у него будет так же, но это было очень смешно.
1: Я вот тоже всегда, да, поражаюсь людям, которые ругаются, типа, а что ты мне там в мессенджер
0: ночью написал? тоже ну, никто ну, же не ну, Не, бы... подожди, есть разница Не-не, я вообще нет, он Не, ругался, режим, не, ругался. не беспокоить, и спать, а можно что-то чем-то заниматься И тебя отвлекают каждые 10 минут Это не конкретно по одного человека То есть тебе от 10 разных людей Ты может прийти в течение каждых 10 минут По сообщению
1: и Ну тогда да, это тяжко Прям как техническая поддержка Типа
0: того, да
3: Я точно помню, тебя не было в сети Несколько часов, и я точно понимал, что ты спишь
0: Тогда, тогда не знаю. Не сработало, значит.
2: Ну и ладно. И, и Home Assistant, я так полагаю, не зашел.
0: Home
3: Assistant, да, не зашел. Я где-то полгода перебивался Home Bridge со спрутстиком самой ранней версии его. Как же там назывался-то? CC2530? Да, 51. да. 21 Потом я начал открывать для себя постепенно Node-RED. Мне очень понравилась схема настройки его. И в целом, что он так бурно развивается.
2: Братан. И
3: на текущий момент у меня до сих пор установлен ODR. Ну, естественно, он потихонечку меня обрастает там новыми автоматизациями.
2: Ну и в итоге у тебя... Как ты пришел вообще к... Ну, просто смотри, вот у тебя сейчас привет, он... Работает на базе ESP это, кстати, такой интересный путь Ну, в смысле, он очевидный Кому-то Но есть люди, которые остаются на ардуинках, например И прекрасно себя на этом чувствуют Вот Но когда ты э, при, Приехал на ESP, у тебя же было два варианта То есть можно же было, было Сделать чисто холмкит устройство но ты пошел по другому пути, то есть у тебя сейчас универсальное устройство, которое все-таки требует для своей работы некий центр умного дома. Вот почему у тебя такая, такая вилка такая произошла?
3: Ну, на самом деле, изначально, когда я переехал на ESP, а, когда привод переехал на ESP, не было этих прошивок в доступе, чтобы сделать сразу нативный хомкит из коробки. Вот, и когда уже некоторые люди начали пользоваться моим приводом, стали появляться вот эти универсальные прошивки под HomeKit, но получилось так, что мне не хватало внимания и своей прошивке уделить, и пониманием новой для HomeKit, потому что возникали баги, лаги, и надо было все время как-то дорабатывать, совершенствовать свою прошивку.
1: Это уже вот именно на тот момент, когда уже не ты один этим приводом пользовался, да? Да. А как, как, как вообще еще раз идея пошла? Я не знаю, я просто, может быть, пропустил, но вроде нет. Как вообще возникла идея? Это вот именно самоустройство в массы нести.
3: А, да никак, как как-то случайно в чатике DIY я разместил видео своего привода. А, нет, не так я хотел добавить защиту от защемления. Ну, чтобы там руку, палец не прищемить, или кошку какую-нибудь. Хотя у меня нет кошки, ладно. И я начал и во всех чатиках Диайвайных спрашивать, вот, какой датчик мне использовать. И в чатике вот именно с Прудовском я познакомился с толковым радиоинженером, с которым мы Подружились и начали уже вместе развивать привод. Он, ну, как бы, захотел себе такой установить. Я захотел сделать какую-то презентабельную коробку для него, потому что ну у всех у нас есть, или будут жены, которые, конечно же, выскажут свои ФИ, если это будет выглядеть страшно. Ну, собственно, я этим и занималась говорила. Ужас, ужас! Это зачем мне диск, тогда нет?
1: коробка да непонятная <смех>
3: да да вот соответственно пришлось сделать какую-то промышленную красивую плату и все это спрятать в корпус
1: а сколько у вас вообще человек вот надо работать над проектом на данный момент трое а у скольких людей вот интересно вот, не знаю считали у скольких людей есть устройство <смех> а, на текущий момент это около около
3: где-то 80-90 человек. Но в данный момент я собираю очередную партию, и после того, как я ее разошлю, их увеличится на 110 человек. Их количество.
1: Ну, Штука-то на самом деле интересная. Я вот в этом году прям на себе почувствовал, как же мне не хватает вот этой автоматизации на окнах, чтобы они сами открывались. Потому что была колоссальная потребность там раз в несколько часов проветривать помещения. Я думал об этом, находясь почти в бреду.
3: У меня у самого была ситуация, когда вот я набрал заказы, ну, звучит, конечно, гордо, но их было не очень много, но, тем не менее, в эксайдерской табличке я немножечко ошибся с подсчетами и в итоге заказов оказалось на одну единицу больше, чем, чем у меня было приводов. А я в эту партию как раз наконец-то заказал себе свой личный привод, который... Ну, то есть, обычно он у меня жил на столе, и я на нем тестировал прошивки, там... Ну, короче, он у меня был для тестов. И захотел я себе поставить уже привод на постоянку, чтобы не снимать с окна. И такой недельку попользовался, и потом оказывается, что вот одному человеку я еще обещал привод, но нету. То есть, у меня кончились они. И пришлось свой отсылать, снимать. Это было ужасно. Я потом еще несколько месяцев жил без привода на окне.
4: Все ради клиента. Его можно было дороже продать. С автографом, да?
2: Авторская версия с подписью, там все дела. Вопрос такой у меня возник. Ну, так как я являюсь тестером этого привода, и насиловал я его и в хвост, и в гриву всяко разное. и с момента начала тестирования он уже претерпел, наверное, три, три модернизации, да? Плата поменялась, редуктор поменялся, всякие эти металлические и полуметаллические штучки поменялись, и, соответственно, это же были взвешенные решения, да? То есть... Оно развивается, оно модернизируется, и все это на, на обратной связи вот таких же, как я, и от пользователей. И Есть же, наверное, какое-то представление такой идеальной а системы, которая будет всех устраивать, которая все хотелки, а наверное, реализует? И вот как она должна выглядеть, потому что Насколько я тебя понял, как бы и то, то, что сейчас развивается, это версия не конечная, то есть есть какие-то планы дальше. То есть сейчас это привод, который открывает, закрывает окно. Останови меня, если я где-то ошибусь. Значит, прижимает. Ну, ну да, но ну, он ну, все равно открывает. Причем.
1: Не, ну мне кажется, да, это на самом деле достаточно важный момент, закрывает ли она окно или оно его прижимает? Ну Потому да, оно его как прижимает. я начну скоро спрашивать о безопасности. Что будет, если я попытаюсь его открыть с той стороны?
3: Ха. Ну, на самом деле окно будет сопротивляться больше, чем если бы ты его просто закрыл на ручку. Серьезно? Ну, при условии, если у тебя обычная э, фурнитура на окне стоит. Есть, конечно, противоотжимные, но немногие их ставят.
1: Не-не, подожди. То есть, ты хочешь сказать, что вот, вот у меня стоят простые пластиковые окна. Если я вот, будучи с той стороны с улицы, буду пытаться надавить, то мои, э, если у меня на окне будет стоять драйвент, мне будет тяжелее что-то сделать, то есть, да?
3: Я правильно понял? А, слушай, ну вот, с точки зрения надавить, я, знаешь, даже эту ситуацию не рассматривал. Ну, обычно вряд ли человек будет подходить к закрытому окну и пытаться на него надавить. Скорее он будет подходить к нему с отверткой или ножом и пытаться целенаправленно открыть все таки
1: Не, ну я типа имею в виду, что как бы обычно-то вначале проверяют, может, оно вообще открыто?
3: Не, каким-то обычным усилием э, вообще... ну. Человек не поймет даже.
1: Ну, собственно, да, вопрос в этом заключался. То есть, если я с той стороны буду толкать, оно не откроется. Это не просто так чуть-чуть прижал, и там из-за резинки ничего не продувает, короче. То прям как надо, закрывает, можно
3: сказать. Ну, как надо, это, конечно, не назовешь все-таки. Но тем не менее.
2: Там просто рычаг, который занимается прижимом, он встает в. Ну, не в замок, но там работает чистая физика. То есть он, сам рычаг становится перпендикулярно поверхности окна, и, соответственно, достаточно жесткая конструкция получается. А с учетом того, что, ну, там, если правильно крепить все крепежи, и там сейчас части некоторые металлические, то, соответственно, вырвать что-то там, да, там, допустим, саморез там или еще что-то, достаточно сложно, потому что даже вот у меня саморезы включены в металлическую. А, как это называется, внутреннюю структуру окна. Не, не в пластик просто. Вот,
1: Саморезы.
2: Ну, там э, крепится же привод как, то есть там мотор... Так, подождите, да. давайте
1: немножко остановимся. Подожди, Виталий, на самом деле, я знаете, что сейчас подумал? Мы прямо ушли в какую-то технину, а на самом деле мы не раскрыли вообще, что это, как это работает. там Вот опять же, я так понимаю, про саморезы ты имел в виду, как это крепится да, на саморезах. Может быть, мы вначале слушателям вообще просто презентуем этот продукт устно. То есть... А то вот вы сейчас рассказываете, у меня-то, и у меня нету его, я в а целом... я вот и
2: хотел рассказать, что это коробочка с мотором, которая крепится вместо штатной ручки. И это она крепится на штатный крепеж ручки, то есть там винты, все дела, все надежно. А рычаг, с помощью которого, как бы, осуществляется открытие окна, он крепится на саморезы, на раму. Вот. И там используется механизм, как потом выяснилось. У некоторых подражателей э, скопированный от доводчика двери. Ну, механизм. Хотя, Никита, вот скажи, ты откуда брал этот механизм?
3: Я, как автомобильный строитель по образованию, черпался э, механизмом кривошипа шатунным. То, то есть, как устроен мотор? Там в целом ну, принцип тот же
1: А для несведующих людей, у которых нет инженерных образований Даже больше скажу, я вообще гуманитарий Даже при своей работе юрист по образованию Можно рассказать, что это? Это механизм, который преобразует
3: вращающую энергию мотора В поступательное движение, в нашем случае окна Наверное, я не очень хорошо объяснил.
1: Не, ну я лично я лично понял. Я не, на, я не настолько глуп. Не настолько гуманитарь? Не, ну как-никак как я все таки работаю в IT, много лет руковожу разработкой, поэтому чему-то меня технари с образованием научили. Хотя сам без образования технического.
3: У большинства людей просто доводчики всегда на виду. Они идут в офис куда-нибудь, и там на каждой двери доводчик висит. Да, конструкция схожая.
1: Ну, я так понимаю, просто других-то, наверное, как это правильно-то назвать? Я же хотел сказать, интерфейсных решений. Ну, По-другому же, наверное, не, не получится открывать и закрывать это все, правильно же?
2: Ну, почему? Есть же решения. Ну, у нас даже на портале есть же несколько статей подобных девайсов. И там как раз-таки одно из решений – это винтовое. То есть там просто как бы мотор крутит, грубо говоря, гайку на, на, на винте. И за счет этого, как бы, происходит открытие. Тоже вариант. Медленнее, но как бы. Почему бы нет?
3: Ну, кстати, я изначально тоже рассматривал такой вариант. Давно-давно, лет
1: пять назад. А вот расскажи, как раз, почему, да, вот у тебя именно такой вариант. Я вот даже затрудняюсь ответить. То есть я очень
3: долго перебирал, и все мне не нравилось, это громоздко, это медленно, это некрасиво, и потом вот меня как молния ударило, что вот, это гениально, это, ну, слишком гордо, конечно, прозвучало, но это очень компактный механизм, но в то же время он довольно-таки мощный за счет особенностей вот именно этой кинематики, то есть моторчик сам не сверхмощный, но... Эта кинематика помогает ему прожать резинки, прижать окно
2: Я подтверждаю, потому что у меня очень-очень большое окно Не самое большое, как Никита говорил Но такое, не маленькое И очень тяжелое И у меня... Я специально сравнил в период сильных ветров Я сначала думал, что период не дожимает Поэтому я его снял и поставил ручку. У меня тут просто в жуткие морозы, там, больше тридцатки, а -а -а и в ветрах в районе там, 15 метров в секунду, как бы, у меня окно свистело. А -а я сначала подумал, погрешил на привод. Снял привод, поставил ручку, закрыл на ручку, ничего не поменялось. То есть уровень прижима, даже несмотря на то, что, как бы, точка прижима одна, но уровень точно такой же, как с помощью ручки. Просто нужно ну, отрегулировать окно нормально.
3: Знаешь, Виталик, что мне иногда снится? Что? То твое сообщение, в котором ты писал, что у тебя привод работал в месяц, каждые 10 секунд срабатывал.
2: Ну да. Страшный сон, да? Да надо же просто понимать, что как бы ручное управление приводом, оно, конечно, замечательное, то есть там открыл-закрыл там Алисой там или там с телефона и же с ними, но я-то изначально как бы планировал использовать его в автоматическом режиме для регулировки э, качества воздуха в спальне. Вот. И когда я как бы начал изучать этот вопрос, и выяснилось, что ну, алгоритмов нет Готовых. Как использовать? имеешь в виду автоматизаций? Вообще, в принципе, алгоритмов, как это все дело используют Потому что большинство решений, которые были на тот момент Они заключались в том, что есть пороговые значения Если пороговые значения превышаются, окошко открывается Если пороговые значения, значит, там, ну, минимумы, значит, падают Значит, окошко закрывается и вот в таком режиме он у меня работал, то есть он открывается, закрывается, открывается, закрывается, открывается, закрывается. Соответственно, ну, уровни постоянно прыгают, потому что и окно постоянно открывается, закрывается. Как бы, и это просто бесконечное открывание-закрывание окна. Вот. И, а с учетом того, что как бы, ну, открытие на процентов дает достаточно большую щель. Ну, то есть окно достаточно значительно открывается то в холода, как бы, это вообще не вариант, потому что ты выстужаешь все что можно. Вот, слава богу, я экспериментировал, там уже была весна, но такой вариант меня не устроил, как бы, я начал искать решения, и оказалось, что их нет. Ну, то есть, есть какие-то там, а, не то чтобы даже готовые, есть, короче, какие-то алгоритмы для сложных систем, там, отопления, и же с ними, да, вот чисто под такие вещи ничего не было, и пришлось изобретать, ну, вот, и благодаря, как бы, там, помощи некоторых участников нашего сообщества был рожден некий алгоритм, который позволяет очень плавно, очень нежно и аккуратно регулировать качество воздуха с помощью оконного привода, то же самое мы приземлили на, на бризер.
1: То есть это все на нодреде, я правильно понимаю?
2: Ну это можно реализовать в принципе на чем угодно, потому что там алгоритм достаточно простой и понятный.
1: Не, а вот если мы не берем вот что угодно, давайте вспомним, что вот есть я, есть подобные люди мне, которые не сильно хотят сами заморачиваться и тому подобное. Вот как мне это все подключить?
2: Ну, есть, чтобы автоматически после... регулировалось.
1: Не, 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 вообще мне для начала хватит как бы как, как автоматизировать это уже следующий этап. Это порой я, вот туда бы я полез. Меня интересует, как это работает вообще с точки зрения простого пользователя.
2: Ну, часто то тебе ничего не надо особо делать, у тебя есть ну, Как Hub.
1: подключается, ладно, давайте я проще спрошу вообще. То есть, вот э, будет у меня драйвент. Что мне надо будет сделать, помимо того, чтобы прикрутить к окну, как мне его соединить с тем домом, что есть у меня? Вот у меня спрутхаб. Э, ну, короче, малинка, да, там, стоит там что-либо. Как раз интересно, с чем вообще работает драйвент. У меня голосовой помощник Алиса или там Маруся была бы подключена. То есть, как мне, простому человеку, все это воткнуть, чтобы оно заработало?
4: Но вот если у тебя спрутхаб, то настраивать ничего не нужно. Достаточно указать IP-адрес спрутхаба. Вот, то есть, собственно, брокер mqtt -шный. И драйвен добавится автоматически в спрут, спрут А IP-адрес,
1: где мне его указать? Я на драйвен В самом, есть. приводи.
4: В, в веб-интерфейсе.
1: А, ну вот как бы давайте поподробнее. Вы, как бы, как... вы бы дали создать Да, я вот тоже хочу счет, понять, -то а то.
0: перебиваете друг друга.
1: А то вы вот, да, вдвоем сами рассказывайте, Никит, расскажи, вот как. Просто его подключить можно будет, вот если не углубляться в автоматизации и тому подобное. А, так,
3: напомните мне рассказать небольшой спойлер. Но это потом. А, как сейчас дела обстоят? Вы просто берете привод, подаете на него питание и он поднимает точку доступа. Вы к этой точке доступа подключаетесь с телефона или с компьютера. И вводите в нем настройки своей Wi-Fi сети и MQTT брокера. И вот тут вот начинаются сложности, потому что не все понимают, что это, зачем это, как это делается. В этом есть проблема, потому что уровень входа, как бы получается, довольно-таки высокий для некоторых людей.
2: Ну то есть им нужно знать, что такое MQTT хотя бы.
3: Да, но что такое МКТ, наверное, ты лучше всех расскажешь. У тебя есть очень классная статья
1: по нему.
2: Ну, мы, наверное, не будем сейчас рассказывать МТК. Да,
1: были, да. То есть можно послушать про подобные вещи в других подкастах. Вот. Ну, то есть, нужен хаб, который как бы работает с МКТ. Все понятно. Точка доступа подключаешься, быстренько настраиваешься.
3: Ну да, вводишь логин, пароль, IP-адрес МКТ брокера. Логины пароль от своего роутера домашнего, и все, можно пользоваться,
1: грубо говоря. То есть работает все по Wi-Fi. Да. Теперь мне стало
4: понятно. И расскажи еще, в какие системы интегрируются, то есть, там.
3: Да, в любые на самом деле. На самом деле в любые системы, которые работают с МКТ. Ну, единственное, что уже предвкушая вопросы, с мехомом он не работает. Очень частый вопрос. Почему? Ну, потому что михом это закрытая система.
1: Не пускают ребята к себе. То есть, а так, Google, Apple, то есть, все их вот эти изыски ко всему подключаются, все работает, да, для простого пользователя? Тем или иным способом, да.
2: Ну, через сервера умных домов, Home Assistant, его Broker, OpenHub, Noddy Red и же с ними.
3: А теперь спойлер. Мы сейчас готовим, так сказать, коробочку с датчиками качества воздуха, температуры и прочего, которая сможет сама в обход всех умных домов управлять приводом. То есть для людей, кому не нужен в привычном понимании умный дом, а нужно просто проветривать помещение по показаниям с датчика. То есть это будет своеобразное независимое решение.
2: И они будут так же, как у меня, раз в 10 секунд открывать окно? Э,
3: нет, мы поработаем над этим алгоритмом.
2: Ну, вы, вы знаете, вы знаете, где есть как бы готовый алгоритм. Я готов на некоторые эти авторские отчисления.
1: У меня вот вопрос есть на самом деле по поводу спойлера. То есть вам на, э, датчики все же будут находиться, собственно, прям в устройстве. Устройство будет на окне.
3: Нет-нет, это будет устройство, которое живет где-нибудь на вашей прикроватной клумбочке.
1: А, все, 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 да. Я просто. Мне послышалось, что ты говоришь, что вы там, как бы, да, доработали, и у вас, как бы, устройство будет вместе с датчиком. Я Мне поэтому сразу прям вопрос возник: а блин, оно же будет у окна. Ну и, соответственно, с
3: этого же устройства можно будет просто руками, ну, кнопками открыть-закрыть привод, не вставая. То есть даже не надо будет подключать к телефону, если у кого-то, ну, Будут с этим сложности.
4: Вот это крутая штука. Ей спишка в ней все равно останется. Да. А зигби-версия.
3: А вот зигби-версия пока проблема, почему-то зигби-разработчики не очень интересуются моим приводом.
4: Хорошо, вот мне все время было интересно. Вот у меня возникла сложность. Я пользуюсь твоим приводом давно, наверное, один из самых первых. Вот я хочу поставить его во вторую комнату, вот как бы... Есть непреодолимое желание, но нет питания. Не было ли мысли сделать туда на солнечных батарейках? То есть такие привода я смотрел, как бы используется в рулонных шторах. Там они питаются как бы на отдельном внешнем, как это правильно сказать, батарее, которая солнечная. Вот. Не было у тебя таких идей?
3: Конечно, были. А, да, больше, что скажу, сейчас у нас есть в работе. Это задумка, там да, будет солнечная батарейка, будет э, встроенный аккумулятор. Вот. Но пока что мы не готовы ее выкатывать э, в пользование, потому что ну, слишком маленький э, срок работы получается от аккумулятора. Не хватает э, дневного солнца, чтобы подпитывать э, потраченную, э, затраченную энергию.
1: Слушай, а я вот что-то сейчас задумался, а ведь и правда... А как сейчас питание Так к этому ко всему подводить? Проводом. По
3: ну, э, в свою очередь мы засняли несколько видеороликов, которые выложили на YouTube, э, чтобы людям было э, максимально просто проложить провод к приводу.
1: А если окно посередине? Э, творческий подход. Ну, это я так заранее спросил, есть такие решения, я бы посмотрел. Я просто уже говорил, я думаю в эту сторону.
3: Ну, к сожалению... Очень красивого эстетичного метода нету, придется как-то проявлять фантазию, чтобы это все было аккуратно. именно подвести к окну. По створке окна все хорошо прячется, но самая большая проблема это подвести по а, ну, я-то
1: как раз имел в виду по, по створкам окна. То есть туда-то подвести-то, я думаю, это не проблема уж.
3: А, ну тогда проблем нету. Мы еще недавно засняли коротенький, коротенькую инструкцию, как максимально э, упрощенно проложить провод. В принципе, можно даже почти ничего не разбирать.
0: Я дополню еще немножко по поводу солнечной батареи. Не так давно был разбор туевского мотора для рулонных штор, по-моему, для рулона, или, или просто для штор. Ага, вот он идет как раз с солнечной батареей, и э, ребята говорили, что хватает батарейки даже в солнечный день, если открывать-закрывать окно там два раза в день, э, и батарея на солнечной стороне установлена, раз в месяц все равно приходится батарею пере, ну, подзаряжать, потому что ну, не хватает, короче.
3: Ну и стоит отметить еще, что потребление у рулонов штор ну, намного меньше будет, чем у привода окна.
4: Ну да-да-да,
3: Все же шторы, они полегче будут.
4: Ну и количество открытий, наверное, за сутки, да? Если так как у Витали, то тогда надо автомобильный, наверное, аккумулятор ставить.
3: А Тесла? Ну тогда, конечно, аккумуляторная версия, это будет не для любителей такой автоматизации. То есть, почему... Вот у ведь есть тоже рулонные шторы, да? И вроде как раз в три месяца надо подзаряжать их Но дело-то в том, что вы шторы
0: открываете, закрываете, ну, может быть, два раза в день Ну, обычно это два раза в день, открываешь, закрываешь, да
2: Ну, вот у меня, например, сейчас э, жесткие испытания проходят Акаровский Б 1 мотор на батарейке, который открывается, закрывается у меня очень часто Потому что я на балкон выхожу часто
0: И насколько тебе батарейки хватает?
2: Ну, пока не знаю, первый заряд живет. А сколько времени прошло? Ну уж, наверное, ну... Месяц
0: Ну это хороший
3: показатель Ну подожди, ты как часто ходишь на балкон?
2: Ну как часто люди ходят курить? По-разному? По-разному Ну вот, примерно с такой же чистотой я и выхожу пачку, пачку в день выкуриваешь? Ну меньше, ну да Ну то есть раз 15 ходишь? А, да Нет, у меня еще... Не-не-не, вы не поняли У меня еще... На той стороне, где штора, у меня висит бризер. И когда бризер включается, штора отодвигается. Чтобы воздух проходил. Когда он выключается, штора задвигается. Когда я выхожу, штора отъезжает. Когда я прихожу, захожу обратно в квартиру, через какое-то время штора заезжает обратно. Ну, то есть, тоже такое. Я очень люблю мучить моторы, видимо, да, у меня мучитель моторов, наверное, меня надо прозвать. Вот. И. Ну, как бы, я тестирую сейчас, я не знаю, насколько у меня аккумулятора хватит. А поэтому, ну, когда-нибудь у меня наберется некоторая статистика, и будет понятно, я напишу статью там или блог. Слушай, а там, как бы, кроме электричества-то
0: и другие проблемы, насколько я понимаю, тоже актуальны. Потому что вот я только сейчас посмотрел на свою створку и осознал, что мне, допустим, этот привод в этой квартире просто ставить некуда.
2: Он уже вместо ручки ставится.
0: А у меня у меня двойная створка э, по периметру всего окна, вот это две створки, и все, его просто, ну, обе створки открываются, его, по сути, ставить некуда. То есть, либо, либо на соседнюю створку. А сколько зазор? Либо зазор между чем? Ну, между створками. пол, пол сантиметра где-то, наверное. Ну, маловато, да, надо 2 сантиметра Ну, то есть они вплотную, это две двери.
1: У меня, кстати, в зале тоже такие окна, то есть открывается прям, да, два окна, получается, я правильно ну, понял,
0: тебя? Это дверь здоровая, да. Дверь, да, высотой метра два, наверное
3: А сверху, между окном и откосом, есть какое-нибудь расстояние?
0: Ну, не, хва не, хва не хватит, чтобы открыть Ну, на самом деле, знаю
3: об этой проблеме, думаю периодически, но очень мало таких ситуаций почему-то возникает пока что
2: но в таких случаях обычно ставят же на вертикальное проветривание. Ну, ну, единственный вариант, наверное, остается.
3: Ну, вот видишь, говорит, что сверху около откоса тоже мало места.
2: Ну да, у меня, например, сейчас в районе сдалось два новых дома. Там расстояние от, от створки окна до откоса меньше 5 мм сверху даже. Вообще впритык все сделано.
3: На самом деле ситуация поправима, просто надо внести разнообразие в крепеж комплектацию крепежа.
1: Это есть в планах? Конечно, есть. Что еще есть в планах? Давай еще спойлеров. Мне кажется, это очень интересно.
2: Раска расскажи нам про про использование штатной фурнитуры окна.
1: Конечно, это
3: прям моя цель номер один, но к сожалению сложная цель, потому что тут придется полностью конструировать, моделировать свой привод, свой редуктор разработка это дело такое, сложное и дорогое, и у меня уже было несколько партнеров, с которыми мы начинали, но они теряли интерес как-то к этому делу. Пока что я в активном поиске, я уже набросал модель, 3D-модель сделал, как бы, как оно все будет работать.
1: А сами производители окон? Для них, ну, во-первых,
3: для серьезных производителей у них как бы есть свои решения, но, правда, там ценники за 50 тысяч улетают, вот. Но зато это полностью скрытые встроенные приводы Интересное, конечно, решение, когда-нибудь и у меня такое будет <свят> В линейке, но к нему надо дойти
1: Раз уж о цене зашла речь Сколько сколько мне надо заплатить, чтобы получить драйвент? Поскольку у нас сейчас курс очень
3: скачет а На текущий момент это примерно 6300-400 рублей в общем, мне нужна была какая-то привязка, и я решил привязаться к курсу доллара. Например, в начале прошлого года эта цена была 5000, кажется, или даже меньше 4500. Но за счет курса и удорожания комплектующих цена, соответственно,
2: тоже растет постепенно.
1: Мне кажется, это достойно прям. Ну, в смысле, это
2: недорого. Но если сравнивать с цепными приводами, то да, это дешевле.
1: Не, я просто тоже смотрел, да, на самом деле, говорю, вот, когда я задумался об этом, я начал смотреть подобные штуки. Ценник-то там раза в два больше, в лучшем случае.
3: Ну, и со своими минусами некоторые приводы, конечно.
1: Ну, с цепными все понятно, это
3: большие ужасные коробки. Но есть э, всякие решения, например, чешский привод. Вот у нас недавно в группе появлялся обладатель такого привода. И оказалось, что он может открыться под порывом ветра. Это было очень неприятно. То есть если э, привод обесточится, или будет сильный порыв ветра, то он откроется, ну, окно откроется.
1: А у драйвента.
3: В нашем приводе приведен мотор, мотор редуктор, который э, так называемый самоблокирующийся. То есть он будет крутиться только при подаче на него напряжения. И даже если обесточится окно, то э, все равно не получится открыть его порывом ветра или там нажатием, ну, отжатием каким-то.
1: Подтверждаю. Ну, тогда начались мои вопросы про безопасность. К нему как-то можно подключиться извне и начать управлять? <смех> ну, вот если кто-то
3: подключится к вашей домашней сети, то да. Но мы уже начали работать над функциями безопасности после некоторых случаев. Ну, не, не таких. То есть там случаи такие более более лайтовые, так сказать, вот. но, тем не менее, начали задумываться, вводим а, логин и пароль для входа в веб-интерфейс, чтобы ну, не мог кто угодно подключиться к приводу. А, ну и, на самом деле, начали задумываться о других функциях безопасности, потому что со стабильностью уже вроде как все отличненько, а, с функционалом в целом тоже все хорошо, а, но вот... Начали задумываться, а что будет в какой-либо нештатной ситуации, и как-то уже придумывать сценарии, как привод будет вести себя в
4: ней. Вот, кстати, если мы безопасность затронули там буквально несколько дней назад, столкнулся с такой ситуацией. Выключился свет и роутер загрузился позже, чем привод. Соответственно, он заново поднял точку доступа. Мне кажется, намного логичнее, как бы отключить функцию, чтобы он поднимал повторно точку доступа без какого-то. Ну, зажатие кнопок, да, каких-нибудь для сброса.
3: А тут а, не все так однозначно, ведь у некоторых этот привод может висеть на высоте там 3 метров, например, и, а вот роутер у тебя отключился, и как управлять? Надо к нему подключиться. А, но на этот случай мы ввели изменение пароля точки доступа, то есть пользователь сможет изменить стандартный пароль. Ну, если вдруг а, роутер выключится... Привод потеряет с ним связь его, он поднимет свою точку доступа. Но у этой точки доступа уже будет пароль, который задал пользователь. То есть это будет уже не стандартный пароль, к которому легко подключиться.
1: Вот если взять статистику, большинство людей даже на роутере не меняют свой стандартный пароль. И очень часто на роутер можно попасть просто набрав админ админ или юзер юзер. Ну это уже халатность.
2: Такие люди, я не знаю на самом деле людей с умным домом, кто так себе ведет. Там уже, наверное, ну, у людей просыпается понимание того, что... Слушай,
1: как бы... ну вот тут я лично с тобой не соглашусь. Ведь теперь смотри, люди, которые делают себе умный дом под заказ, под ключ, они знать об этом не знают. И вот включили им там это все. Вот пришел вот этот, не знаю, там роутер им поставили. Но большинство людей реально этого не делает. Особенно в этом веке, когда то есть, любой продукт он оборачивается в такую оберточку да, и в интерфейс, чтобы это все было даже уже не столько интуитивно понятно, оно само работает. И простой обыватель даже не думает. А по факту в роутере стоит юзер-юзер. Вроде все так красиво. У тебя на роутере супер пароль на Wi-Fi, который нельзя запомнить с первого раза. А вот доступ к этому Wi-Fi, если ты к нему подключился, к роутеру, юзер-юзер. То есть это вот чья халатность?
2: Ну, не все айтишники, да, что теперь
1: поделать.
2: Я, я еще ну, раз повторюсь.
1: Да, да, и, не знаю, пароли одни возьмите. До сих пор есть люди, которые делают пароли, я не знаю, QWERTY или там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у меня реально есть случаи, когда я в общественных местах, то есть подбираю пароль, ну сидишь, ничего, вот делать нечего, Wi-Fi бы сейчас там бесплатного нету. Я иногда бывает открываю и начинаю подбирать. Вот реально первое, что я вожу, от 1 до 8. Вы не представляете, довольно часто прям попадаешь.
2: Да, есть такое. Ну, люди почему-то не пользуются, я не знаю. Есть огромное количество программ, которые позволяют хранить огромное количество паролей. Как бы, и
1: Да, главное запомнить пароль от этой программы.
2: Ну, в общем, я к чему
1: это все? То есть, я как бы поддерживаю предыдущее высказывание, что в целом это, ну, довольно-таки странно сразу поднимать точку доступа, не нажав, не произведя никакое действие.
3: Ну, не все так однозначно, на самом деле. Возможно, мы сделаем э, эту функцию вариабельной, то бишь, э, то есть, пользователь сам будет решать.
1: Ну или так, да, да, да. И напоминалочку обязательно, обязательно напоминалочку в интерфейсе. Измените пароль.
3: Хорошая идея, надо записать.
1: Это я вам когда, вот я с интерфейсами очень много работаю, вот в... многие не любят всякие там попапы, всплывашки, но есть места для которых, собственно, они и были созданы. И это вот одно из этих мест, когда есть дефолтный пароль, когда он генерится системой, обязательно
0: предложить поменять.
3: Угу.
1: Записал.
0: Ну, по-хорошему, там даже не предложить поменять, а заставить это сделать. То есть не закрывать пупап, пока пароль сменен не будет.
1: Ну, это уже такое, знаешь, навязывание как бы. В целом, да, наверное, с точки зрения, опять же, там, юзабилити.
0: Правильное, правильное навязывание.
1: Ну, да, да, я говорю, с той точки зрения, что когда ты... Вот есть же такое да, мнение, когда ты даешь выбор, человек обычно это теряется, людям лучше не давать выбор. Но и с другой стороны, каждому своем. Я лично никогда не навязываю подобные штуки, но напоминаю.
3: Вот про выбор я полностью поддерживаю. Иногда хочется сделать какую-нибудь прикольную функцию, а потом представляешь, как пользователи будут, ну, кто-то с негативом отнесется, кто-то вообще запутается, что это такое для чего, как это сделать, и такой а, не надо.
1: Ну, вот это на самом деле, мне кажется, не должно такое останавливать. Ну, учитывая, если. Ну, даже не так, это не должно останавливать, если подобные решения, ну, типа, они взвешенные. Потому что на самом деле пользователи. Ну, я, по крайней мере, да, там пользователи, заказчики какого-то софта, продукта. То есть, очень часто люди сами не понимают, для чего это как им пользоваться. Например, чем мне лично нравится сейчас скажут маководы, яблочники, но, допустим, продукция у Эпла, да, на данный момент уже многие добились этого же, но изначально, да, там, года 4 назад, только у этих ребят за тебя все было настолько продумано, что я в целом даже не злился, когда у меня... Макбук иногда говорил, да я умнее тебя, там все зашифровано, не трогай. Я говорю, ну ладно. Главное же работает. Я вот тоже слышал слухи, что у других брендов
3: все стало получше в этом плане, но пробовать не буду.
1: Не, ну как бы да, 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 я к этому. Но к этому стремятся, ну это правильный на самом деле подход, потому что чаще всего разработчик, да, производитель, он... Больше, точнее, не чаще всего он должен смотреть намного шире на продукт, ставить там, себя на место своих пользователей, я не знаю, если это массовый продукт, собирать фокус-группы, отрисовывать себе на своих досках, как там по модной методологии Mozilla, да, там представлять своих клиентов, пользователей, да, отыгрывать эти роли, чтобы именно разные вариации узнать. Потому что человек, он только свою проблему увидит.
3: У нас в команде иногда споры возникают, и я всегда яро отстаиваю пользователей, что ну вот надо сделать так, что так будет проще удобнее. Ну, это очень часто бадхертинг.
2: Ну я вот скажу так, что я вот его когда поставил полгода он у меня стоял, я по нем забыл даже. Я вот хотел сказать на тему других приводов, всяких разных, самое главное, особенно в моем режиме использования, чтобы он, блин, был тихим. И вот у Драйвенты есть прекрасная такая функция, тихий, ну, тихий режим, и он действительно тихий. Он даже по звуку тише, чем термоголовки на радиаторах у меня шумят. Они тоже достаточно тихие, но привод даже тише их. А цепные, <laughs> они настолько громкие, что ночью это было бы просто невозможно. И многие как бы, подобные приводы Потому что их начало появляться Уже на рынке всяких разных И разнообразных, и DIY И полудиайвайных и так далее а, И они шумные Очень
1: А Чем отличается тихий режим от обычного?
3: Я сейчас поясню немножко а, Смотри На самом деле просто у привода можно изменять Скорость его работы а, Больше скорость шумнее работает Но при этом он развивает Большую мощность и а, тут накладываются некоторые ограничения. Если, допустим, будут ставить а, привод на окно, которое будут открывать в вертикальном режиме, в режиме проветривания, скорее всего, на минимальной скорости а, использовать не получится, потому что в этом режиме приводу приходится, грубо говоря, поднимать а, центр тяжести этого окна на определенную высоту. И вот за предыдущую партию попалось одно окно, а, которым пришлось немножечко даже внести изменения в плату, чтобы больший ток подавался на мотор, потому что не хватало мощности. Но теперь уже во всех платах внесено это изменение.
1: А можно это вот поподробнее об этом случае? Мне сейчас, вот я правильно услышал, то есть у вас приобрели устройство оно было так сказать не подходило под реалии заказчика и вы реально для него прям переработали это и потом уже в дальнейшем добавили остальные устройства
3: получилось так что мы с радиоинженером немножко напутали на платье и в итоге на мотор подавалось очень низкое значение силы тока вот и ну по счастливой случайности практически всем этого хватало за глаза. А, но вот именно этот случай открыл нам э, наши глаза, что мы немножечко ошиблись. Но да, теперь э, все приводы мощные. Ну, то есть они и так как бы не слабые были, но теперь они заметно мощнее.
4: Но это софтовая проблема была или все таки железная? Э, железная. Ну и вы прям заменили
1: человеку устройство? То есть мой на самом деле посыл был в этом. То есть прям отработали так... Своего заказчика. Ну, больше скажу, я даже
3: приехал к нему.
1: Слушай, это, это
3: очень круто. Ну, вот так случилось, что я живу в Москве, и он живет в Москве. Если бы он был из другого города, конечно, это было бы более затруднительно, ну, хотя бы за счет пересылки. Но, тем не менее, если какие-то трудности возникают, было у меня уже несколько замен плат. Но там попадались контроллеры бракованные.
2: Не только плат. Ну,
1: знаю, раз уж мы о таких вещах заговорили, давайте прям запустим. Рубрика «Фейлы».
3: Фейлы. Вот один из файлов как раз связан с Виталием. С тем самым случаем, когда у него привод работал раз в 10 секунд в течение месяца. Именно тогда выяснилось, что датчик положения мотора... Плохой. Ну, то есть он не рассчитан на такой ресурс. Честно говоря, когда я придумал привод, мне даже в голову не приходило, что кто-то будет так часто открывать-закрывать окно. <laughs> вот вообще даже в голову не приходило. DIY. На самом деле, вот как только эти мои приводы пошли в массы, я узнал очень многого, много сценариев, которые мне в голову вообще никак не приходили. Как их вообще могут использовать, в каких ситуациях и прочее. Но вот благодаря такому сильному тестированию со стороны Виталия мы поменяли датчик положения и уже в этот раз применили из автоиндустрии. То есть те датчики, которые рассчитаны на миллионные срабатывания.
2: Ну плюс у меня были даже такие забавные фейлы, когда я снимаю видос Uh, ну, пытаясь показать как бы одну проблему <laughs> прямо в uh, режиме реального времени, случается другой фейл. <laughs> то есть, то ну, всяко было. Но конструкция, да. Ну когда у меня там оторвало uh, крепеж там и так далее.
3: Это была проблема прошивки, да.
2: Да. Ну вот, да. Ну сам факт, что это все, так сказать. Приводит к тому, что привод модернизируется. Там уже сейчас не, даже не все э, эти элементы пластиковые теперь. Э, есть уже металлические. Там изменена структура крепления к валу и так далее. То есть там много доработок было.
3: Uh, да, на самом деле доработок было очень много как по надежности, так и по удобству. Особенно монтажа. И вот те, кто самые первые отчаянные люди, которые приобрели привод, они со слезами на глазах, наверное, ставили уже приводы из второй партии, когда они поняли, что не надо ничего откручивать, что просто снять крышечку, прикрутить на место и все. А раньше надо было откручивать плату от привода, чтобы подключить питание. Кстати, вот... Что мне больше всего нравится каждый раз, это когда обращаются за новым приводом те люди, которые уже имеют один. Один или несколько. Когда заказывают дополнительный,
1: то прям больше всего греет. Попробовали, понравилось, да, и решили уже весь дом оборудовать. Да.
2: Ну, к этому привыкаешь. У меня на самом деле тоже есть мысль поставить второй. Ну, либо поставить в спальню бризер, как бы а этот привод перетащить на кухню я пока еще не решил.
3: А у меня, на самом деле, есть еще одно техническое решение, которое надо обкатать.
2: Если ты понимаешь, о чем я
3: думаю.
1: Я тоже готов помочь, потому что я тоже задумался об этом. Но только не так, как это будет у Виталия. Но я имею в виду, что штука крутая и как бы мне тоже очень нравится.
3: Нет, тут вопрос конкретно к Виталию. Нужны особые условия испытаний.
2: Я просто вот Единственное, что я Что меня расстраивает в этом всем Почему я в общем У меня сейчас бризер, например Пашет в соседней комнате как бы и я сравниваю Эффективность работы Когда у тебя открывается окно К тебе летит Пыль с улицы И вот как решить эту проблему Я пока не придумал, хотя есть противопылевые Сетки и они, в принципе, говорят, помогают. Но если сравнивать сетку и фильтр, тут как бы э, ну, очевидно все. Потому что я специально не чистил подоконник. Ну, то есть по хардкору. А, и, соответственно, а у меня недалеко дорога от дома. Причем я живу на достаточно высоком этаже, но дорога как бы достаточно интенсивная. Показатели всех датчиков, как бы там, пьем 2,5, все хорошо. Все в нормах, все в зеленой этой самой. Но подоконник, который я не протираю специально, у меня уже достаточно черный. И вот как с этим бороться, как бы я пока не придумал. Слушай,
3: ну тут э, такое дело, у всего есть свои плюсы и свои минусы. А, к сожалению, да, это минус. Но сколько стоит бризер?
2: Ну это да, я согласен. Конечно.
3: То есть, как бы, это уже другая ценовая категория, сильно другая. Ну, и опять же, может быть, я бы и не сделал этот привод, если бы мне было куда повесить бризер. У меня, например, просто вот нету места по краям от окон.
2: Не, понятно, что это все это самое. И, и, и цена входа ниже, и уровень простоты, ну... Все намного проще, потому что не надо ничего сверлить, там, и так далее. Ну, там все очень просто. Согласен, да. И это очень для частного сектора это вообще хорошее решение.
3: У меня вот случай недавно был. Человек звонил, интересовался. У него, говорит, есть бризеры, у него есть система вентиляции. Ну, у него проблемы с легкими. Вот, поэтому и ничто ему не помогает так быстро обновить воздух в доме, как открыть окно. И вот для него это прям единственный выход. был. Но не знаю, что там за система вентиляции. В моем понимании, если это какая-то серьезная э, приточно-вытяжная э, система, то она должна все-таки справляться.
2: Не, открытие окон обеспечивает так называемое.. У меня, у меня в инструкции на квартиру, чтобы вы знали, такие выдают. А... Да, вот
0: сейчас тоже хотел спросить, что вообще такое... Когда
2: ты получаешь новое... Да, для
0: меня это тоже, кстати, новость избегания. Тебе была, не выдавали? пак документов, ну, мне выдавали. У меня тоже есть инструкция. Вот. Две даже. Да,
2: вот, короче, сейчас в новостройке, когда ты принимаешь квартиру, тебе выдают инструкцию по пользованию. А, ну, то есть там всякие нюансы относительно, что там делать, как-то там. И у меня, например, в доме м -м, вентиляция, когда у меня закрыты окна, она практически не работает, тяги нет. Естественные тяги, вентиляционные нету. И в инструкции это написано, что, типа, ребятушки, если вы хотите проветрить, то вы можете либо открыть окно на проветривание, либо в зимнее время вы можете устроить взрывное проветривание, так называемое. Прям так и написано. И могу сказать, что действительно, вот у меня есть бризер, у меня есть привод на окне, там, тра -та -та и все такое. Но когда ты распахиваешь окно, происходит действительно взрывное проветривание, потому что тебя махом просто выдувает все.
1: А если еще дверь открыть входную, короче, да. то вообще будет... Ну, бомб, в некоторых домах,
2: думаю. если ты открываешь входную дверь, у тебя из подъезда засасывает.
1: Ну, это уже как бы... Особенности, ну, хотя, да. да. Но я да, имею в виду, да, что
2: привод, он тоже может не... Ну, то есть, если этому человеку помогает именно взрывное проветривание, то есть, когда нараспашку прямо окно открывается, то привод ему тоже не особо поможет, потому что там не будет такого эффекта.
1: А кстати, а вот с приводом-то можно будет в итоге потом окно-то нормально открывать? А, да. Там
3: предусмотрено а, крепление. Ну, то есть механизм довольно-таки легко разъединяется, и с этим связан еще один фейл. Ну, как фейл? А, вот у меня сейчас уже горит рассылка. Мне надо рассылать приводы, которые я обещал разослать в конце января. А, но тут мне в голову приходит идея, что а вот почему бы немножечко не доработать конструкцию так, чтобы а, эту тягу, ну, этот механизм можно было чаще соединять и разъединять без какого-либо ущерба. Потому что сейчас с каждым разъединением и соединением было, а, у него, ну, эластичность терялась понемножку, понемножку. Но в итоге те, кто очень часто пользуется, например, там на балконную дверь ставят, привод, и кто вот ходит на балкон. Uh, у них uh, ну, расслаблялась эта тяга, и она как, ну, не слетала, конечно, но уже создается такое, знаешь, неприятное, ощущение такое неприятное, ну, какой-то там дешевки. небо было бы самому неприятно, вот, и я вот сейчас уже почти комплектую коробки и, и понимаю, что вот это надо поменять. И все, пошли принтеры заново печатать все эти детальки. Все заготовленные детали уходят в мусорку. Все эти килограммы пластика, тысячи рублей и так далее. И вот перепечатываем.
1: Слушай, ну лично мне кажется, что на стадии да, разработки, производства, отлаживания, вот это очень круто, что ты к этому так относишься и даже готов, да, там, получается, жертвовать уже напечатанными деталями, то есть вот он, уже готовые деньги, готовый продукт. Тут на самом деле я жертвую не... Э, вот этим напечатанным, ну как бы, ну, обидненько. Не, ну как ладно. же, время, ресурсы, это же все тратится, и тратится оно для того, чтобы сделать лучше даже в тот момент, ну, пока я так увидел, да, даже в тот момент, когда это можно... А, я потом доделаю, другие купят или эти перекупят. Но вот все равно
3: вызывается некий хейт э, по поводу... ну Почему сроки так затягиваются?
1: Всем слушателям, если вот на опыте говорю разного производства, таких производителей очень мало. Не надо хейтить.
2: Я предлагаю им отправлять э, фотографии внутренности альтернативных вариантов. У нас есть что показать, так сказать, когда люди не заморачиваются за качество и вообще пофиг, лишь бы покупали. Это просто жесть.
3: Если ты про тот самый случай, да. то мне вот страшно на самом деле подумать, потому что ну как бы у меня уровень проработки на момент самого старшего старта продаж был как бы, ну, не нулевой. Мне казалось, что привод уже идеален, что все отлично, а на самом деле вылезло столько всего, что вот волосы сейчас дыбом встают, если вспоминать каждую ситуацию. А там, ну... Короче, не будем о плохом.
2: Ну, то есть, есть, есть приводы, которые продаются. Ну, в смысле, это коммерческий продукт, который продается. И у них как бы... Ну, то есть, внешне выглядит все достаточно прилично. Но когда ты открываешь крышку, а тебе ее надо будет открывать, потому что привод нужно как-то крепить. И когда ты открываешь, и ты видишь, что там внутри, это, это просто нечто. Я видел только фотографии вживую, не видел. Да, но я бы Такое не купил, если бы увидел сразу
1: Да, вот с железками Как с софтом поступить нельзя да? Выпустить как бы версию Которая может быть еще не до конца допилена да? И потом Если что, выкатить обновление Железкой такое не прокатит
3: Ну вот из-за этого у меня как раз И так тормозятся все поставки Я немного переживал По поводу первых приводов Что ну, начнется какая-нибудь глобальная массовая проблема Но год прошел уже <смех> в целом все хорошо.
2: Ну, с производством железа, как бы, я могу по себе судить, есть некий уровень достаточного перфекционизма. Ну, то есть, он может быть бесконечным, и допиливать, как бы, прототип можно до бесконечного уровня, да. Но и есть, как бы, стадия MVP. То есть, минимально, так сказать, Допустимый продукт да, И вот э, в, в продакшен, в смысле в продажу Нужно найти где-то вот эту середину и иногда, очень часто У разработчиков как бы железо Возникает такая проблема, что Им все время хочется Ну то есть они в чем-то сомневаются Они что-то постоянно переделывают И они не могут запустить в серию ну, как бы вот найти эту грань, как бы ее достаточно тяжело. Слава богу, Никит, что у тебя как бы эта грань ну, где-то нарисовалась, как бы и сейчас все, ну, то есть идут поставки, как бы все такое. Потому что некоторые, я знаю такие случаи, когда люди так они вышли на серийное производство, потому что они все время, да, они допиливали все время это самое. Ну вот
1: я к этому имел в виду, когда говорил, да, что с железяками тяжелее. Софтом, да, вот в, такой, в разработке софта в целом все, кто этим давно занимается, четко понимают, что нельзя, да, вылизывать продукт прям до талого, потому что это вечный процесс. И всегда нужно определять какие-то минимальные критерии, да, чтобы прям выпустить. Лучше я буду каждую неделю выкидывать релизы. Да, и что-то по чуть-чуть делать. Но зато уже у меня будет и фидбэк, и отдача, и вообще еще и бесплатное тестирование. Вот, с железками.
2: Ну, совсем сырец выпускать тоже не хочется. Это да, с этим согласен. Не, ну, есть как бы базовая модель, да, Uh, есть как бы про модель <laughs> Стандартная такая схема у нас <laughs> Вот И можно как бы сделать базовую версию Которая как бы с ограниченным функционалом А потом уже замутить про. Не, ну у тебя баланс уже уже достигнут То есть у тебя уже есть некий продукт Который достаточно уже обкатанный Достаточно хорошо работает uh, и, Ну, очень высокая надежность И uh, ну, то есть, даже с моим большим окном меня полностью устраивает и сила прижима, и все остальное. Для, для обычных окон, я думаю, будет выглядеть все намного лучше. Вообще без всяких замечаний. Поэтому, ну, достойный продукт, реально. С учетом того, как я его и насилую, ну, то есть, он у меня в среднем как бы идет сработок, наверное, больше сотни в сутки. Я не считал, могу посчитать, но как бы больше сотни. Не надо. У тебя
1: все окна так открываются, а те, на которых нет привода, ты это руками делаешь?
2: Нет, у а там зачем так делать? Нет, у меня просто алгоритм работает таким образом, что если нужно, ну то есть если начинает превышаться уровень углекислого газа, он приоткрывает чуть окно, и шаг у него идет 5%. То есть каждая итерация, как бы, это 5 изменения, либо нет изменений. В зависимости от скорости ветра, как бы, если ветер сильный, то изменения снижаются до 2%. Вот, и поэтому, так как, ну, уровень открытия очень маленький за каждый шаг, а шаг происходит раз в две минуты, если, как бы, требуются изменения, каждые две минуты это все делается. А вот, то, соответственно, где-то в сутки, ну, это зависит от того, как бы, нахожусь я в спальне или нет, там, или, ну, от, от разных ситуаций. И сильный ветер или нет, и так далее. Ну, и, соответственно, где-то вот соточка набегает за сутки.
1: Это еще ветер снаружи, да, короче, измеряешь?
2: Да. Но я не измеряю, у меня есть данные прогноза погоды, их, в принципе, достаточно, чтобы понять, как бы, уровень. Я
0: Никит, слушай, а может ты про планы на будущее расскажешь? Там у тебя же по-любому какие-то есть мечты, там, к которым ты собираешься прийти или еще что-то?
3: Конечно. Самая моя большая мечта – это нативный хом-кит, чтобы вот из коробочки он сразу работал. Мне кажется, половина моего чата ждет именно этого. И сразу, ну, в реализации этой прошивки мне помогает коллега по цеху, который также увлекся климатом, но немного в другой направленности. Это ä, производитель Литко, которого все знают. И мы с ним готовим ä, <coughs> глубокую интеграцию по климату. То есть ä, мой привод будет ä, работать ä, в тесной связке с ä, его термостатом. Литко 101. Вот. А потом мы еще планируем ä, в эту же прошивку добавить... Ä, Алису, конечно же, потому что она у нас так востребована на рынке. А потом с отдельной командой мы будем работать над Zigbee-версией, потому что это тоже очень популярный у нас протокол. Ну и по-прежнему целью номер один остается автономный привод с возможностью запирания.
1: Это на какую-то ближайшую перспективу? А
3: вот как я найду партнера, с которым можно это реализовать. Потому что с китайцами это обсуждать очень сложно особенно из-за трудностей языка.
1: Да-да-да, с ними очень весело. Они с тобой говорят на английском, причем через Google переводчик. А многие, кто с ними общаются, делают то же самое. Даже у меня был такой опыт. Да, и у меня. Очень весело получается. Иногда прям надо додумывать, прям причем очень сильно додумывать.
3: Ну да, и переспрашивать по 10 раз.
1: Слушай, ну я думаю, я выражу общее мнение. Мы все надеемся, что... Найдешь ты партнера, что проект-продукт будет развиваться, потому что тема и правда очень крутая. Дышать нужно чистым воздухом. Я, конечно, не могу сказать, что я поддерживаю заморочки типа вот настолько прям это контролировать до да, углекислого газа, но это правда круто. Ну что, я думаю, на этом мы можем заканчивать сегодняшний выпуск. Пожалуй, да. Вот. я надеюсь, если у кого-либо возникнут вопросы, обязательно напишут или нам подкаст, или непосредственно Никите. Мы обязательно в описании подкаста оставим, собственно, все контакты, как где можно приобрести, узнать и вообще получить данное замечательное устройство.
3: У нас даже недавно появился информационный помощник бот, телеграм-бот который может ответить на многие вопросы, которые возникают у людей относительно привода.
1: Автоматизация это всегда хорошо. Да. Ну что, с вами в этом выпуске был Никита Герасимов, который создал еще раз повторюсь замечательное устройство Армен Карахан,
2: Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюша.
1: Всем хорошего настроения, удачи. Всем пока. Пока, ребят.
4: Пока-пока.
2: Всем пока. Подкасты
0: от портала и Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.